Não é novidade alguma que as eleições norte-americanas promovem um alto grau de estresse no mercado, assim como uma alta volatilidade em todos os nossos ativos. Mas será mesmo que, historicamente, a escolha de um presidente determina a rentabilidade futura dessas empresas que você está investindo? Então fala, sócia, sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, baseado em estudos e estatísticas realizados nos Estados Unidos. E é importante eu mencionar aqui para vocês que esses estudos fazem menção com a política norte-americana, com a bolsa de valores norte-americana. Mas então, Rodrigo, como que isso vai ajudar se eu só invisto no mercado brasileiro? Todos os dados estatísticos e históricos, eles chegaram numa conclusão comportamental. Então a estatística e a história, ela foi norte-americana. Mas o comportamento foi humano. São vieses emocionais que se aplicam a qualquer sociedade, seja Estados Unidos, seja Brasil, seja Índia. Quando a gente fala de comportamento humano que levou a chegar num resultado, esse comportamento é comum a todos. Já os resultados, ele pode sim variar de país para país. Então todas as estatísticas, os números aqui, você não precisa levar em consideração para comparar com o Brasil, mas a ideia por trás disso, ela sim é válida, inclusive para as futuras eleições presidenciáveis brasileiras. Todos os estudos e artigos realizados para trazer esse vídeo aqui para vocês, eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição, vocês fiquem à vontade para dar uma lida, então eles são bem fidedignos, ok? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que nos Estados Unidos eles se dividem basicamente em dois grupos, os democratas e os republicanos. Os democratas, de uma maneira geral, eles têm um viés de esquerda, ou seja, mais preocupado aí com a parte social, com a sociedade, com os benefícios, por exemplo, de saúde, bem-estar social, enquanto que os republicanos eles focam mais na economia real, em investir em empresas, facilitar as empresas trabalharem por si só. De uma certa forma, os democratas acreditam que eles podem sim participar da sociedade e melhorá-la, Enquanto os republicanos, eles acreditam que eles podem participar, mas de uma maneira um pouquinho mais distante, de forma que a própria sociedade se desenvolva. Então algumas filosofias aqui, vamos falar dos democratas, liberal, de esquerda, ideias econômicas. Eles defendem a existência de um salário mínimo e que os impostos sejam maiores para quem tem renda mais alta. Ideias sociais, baseadas na responsabilidade comunitária e social. Postura em questões militares, diminuição de gastos. O posicionamento sobre impostos, que seja progressivo. Quanto mais você ganha, mais você paga imposto. A regulamentação do mercado, eles defendem que a regulamentação é necessária para proteger os consumidores. Então eles vão lá e eles, de fato, intervêm no mercado. Política de saúde apoia o envolvimento do governo nos cuidados de saúde, garantindo uma saúde universal. Enquanto do outro lado a gente tem os republicanos, conservadores de direita, né, com ideias econômicas, que defendem que os salários devem ser estabelecidos pelo mercado e que os impostos devem ser iguais independente da arrecadação. As ideias sociais dos republicanos, baseadas nos direitos individuais e na justiça. Posicionamento sobre impostos defende uma mesma taxa de imposto para todos, independente da renda. Geralmente se opõe ao aumento de impostos para os mais ricos. Postura em questões militares, aumento de gasto. Foi fundado em 1854. Regulamentação no mercado acredita que a regulamentação impede o capitalismo de mercado livre e o crescimento de emprego. Política de saúde acredita que as empresas privadas 
podem fornecer serviços de saúde com mais eficiência do que programas administrados pelo governo. Então eles realmente acreditam que a sociedade pode cuidar por si só se tiver uma ajuda do governo. Uma coisa muito importante, antes de eu comentar, começar a falar um pouco aqui sobre os estudos, é que puxar os dados históricos dos Estados Unidos é muito mais fidedigno e preciso que puxar do Brasil. Por quê? Só para que você tenha uma ideia, no Brasil o primeiro presidente da república foi Deodoro da Fonseca em 1891. Como a gente viu, os partidos já foram criados em 1824 e 1854, ou seja, já existia uma organização política muito antes de nascer a república no Brasil. Além disso, a primeira bolsa de valores brasileira nasceu em 1843, no Rio de Janeiro, inclusive ela veio a quebrar, contra uma bolsa de valores norte-americanas fundada em 1792. São quase 300 anos já de história e é a mesma bolsa de valores que a New York Stock Exchange. Ela existe até hoje. E voltando um pouco à política, o primeiro presidente dos Estados Unidos foi George Washington, 30 de abril de 1789. Então sim, lá tem muito mais história para você puxar os dados, amostras e estatísticas para chegar numa conclusão a partir daqui, tá certo? Então vamos começar aos estudos em si. Então qual que é o primeiro estudo que eu queria apresentar aqui para vocês, tá? O objetivo aqui do vídeo é saber se assume republicano ou se assume democrata, como que os meus ativos, como que minhas ações elas vão responder ao mercado, né? Será que elas vão valorizar mais porque é republicano ou menos? Então vamos entender isso melhor baseado em fatos, beleza? Então o primeiro estudo foi o seguinte, Pegou de 1828 a 2018, houveram 23 eleições nesse período. Então esse período de 12 meses contemplava novembro de um ano a final de outubro do outro ano. E constatou-se o seguinte, nos 23 períodos que havia eleição, comparado aos outros períodos de 12 meses que não havia eleição, os que havia eleição, eles apresentaram um ganho de 11,9% contra uma média de ganho de 10,6% nos períodos que não havia eleição. Uma diferença de apenas 1,3%, que não diz muita coisa, mas trouxe de fato uma maior rentabilidade. Além disso, desses 23 períodos após a eleição, ou seja, de novembro a finalzinho de outubro, no ano que houve eleição, apenas 7 apresentaram resultados negativos. Porém, outros estudos apontavam o seguinte, o retorno das empresas não correspondeu à volatilidade incorrida nesses períodos. Então a bolsa vai para cima, vai para baixo, estaciona, dá aqueles solavancos malucos que a gente já está perdido aí na bolsa de valores, porém, as empresas não entenderam o que estava acontecendo com as ações. Elas seguiram a sua vida, seguiram o seu jogo e mantiveram sua constância de lucros ou prejuízos. Elas mantiveram as suas operações, elas não ligaram para a volatilidade do mercado. Um estudo realizado mostra que pessoas consideram o mercado menos arriscado quando seu presidente está no comando. Então aqui a gente começa o nosso viés emocional, o nosso viés comportamental. Se você vota num presidente e ele de fato é elegido, você tende a acreditar, você tende a ficar mais confiante, você tende a ter mais força em acreditar que aquela sua ação, que o mercado de uma maneira geral vai subir. Isso é um comportamento comum a todo o cenário global. Isso é do ser humano, tá? Então grava essa informação que ela é importantíssima, tá? Esse viés comportamental ele vai nos acompanhar ao longo de todos os próximos estudos, tá? Então houve um outro estudo realizado entre 1927 a 1998, que dizia o seguinte, apesar da alta volatilidade do mercado, não houveram grandes alterações significativas de preço antes, durante 
e logo depois das eleições, ou seja, o mercado fica subindo e descendo toda hora quando é um ano de eleição, quando é um período de eleição, mas no final das contas isso não muda tanto o preço, tá? Quando democratas estão no poder, a bolsa entrega mais resultado. Aí a gente chega na primeira constatação. Você pega todo o histórico, eles fizeram um estudo que sempre que os democratas estavam no poder, a bolsa rendia mais. Agora a gente vai entender o porquê que isso acontece, tá? É fato. As treasure bills, que são títulos de dívida do governo, são títulos curtos, de até três meses trouxeram aproximadamente 9% por ano a mais do que quando republicanos estavam no comando. Além disso, grandes companhias cresceram 7% a mais, enquanto pequenas cresceram 22% a mais do que quando republicanos estão no comando. Aí uma atualização feita em 2017 mostrou que esse número é um pouquinho maior do que 11%. Então assim, é fato que quando os democratas estão no poder, eles apresentam uma maior rentabilidade na bolsa, isso comprovou no passado. Significa que vai ser no futuro? Não, não significa. Mas estatisticamente, pela amostragem que a gente tem, que é uma amostragem longa, sim, os democratas quando estão no poder, eles apresentam melhores resultados do que os republicanos. Agora, tem um ponto que a gente tem que levar em consideração para seguir com essa linha de raciocínio, tá? Imagina o seguinte, de um lado a gente tem um candidato que quer pegar toda a arrecadação de impostos, reduzir a carga tributária, investir mais na economia real, enquanto de outro lado a gente tem um candidato que quer pegar essa arrecadação de impostos e distribuir na sociedade de uma forma um pouco mais social, um pouco mais igualitária. Pensa comigo, você, como investidor, responde para mim, você como investidor, em qual você vê maior perspectiva das empresas crescerem? Estou falando das empresas, não estou falando dos Estados Unidos, não estou falando da nação, estou falando das empresas em específico. Qual que você vê maior possibilidade de crescer as empresas que você está investindo? Muito provavelmente vai ser no republicano. E qual que você tem um maior medo? O maior medo de pegar aquele dinheiro e não investir nas empresas, elas não conseguirem crescer tanto quanto você esperava. É no democrata. Portanto, a tendência é que um republicano ele traga menor aversão a risco. Por quê? Você sabe que quando o republicano tomar a presidência, ele vai investir nas empresas. Ou seja, você começa a investir com muito mais força, com muito mais confiança. E as cotações elas vão lá para cima, tá? Então elas já começam lá em cima. Enquanto, do outro lado, se um democrata tem maior chance de ganhar, você vai ter um maior medo. As instituições talvez vendam as suas posições, as cotações estarão mais baratas, o mercado estará mais barato. Mas, novamente, as empresas não querem saber o que o mercado está precificando. Elas vão continuar realizando o trabalho delas. Portanto, qual que é a conclusão que a gente toma? De um lado a gente tem os democratas que querem investir mais em seguros sociais, aumentando a aversão a risco, e do outro lado a gente tem os republicanos que querem assumir mais riscos empresariais, ou seja, reduzindo a aversão a risco do investidor, fazendo ele ficar mais confiante, sair comprando e valorizando as ações. Portanto, os democratas fornecem um maior prêmio de risco. O prêmio de risco ele pode ser para cima ou para baixo. Se você está com medo de investir numa empresa, você tem um maior risco naquela empresa, porque esse dinheiro não vai ser investido nas empresas, vai ser investido na sociedade de uma maneira geral. Ou seja, existe mais risco naquele momento. Agora, se esse risco não se reflete na vida das empresas, no lucro das empresas, elas vão continuar crescendo e o prêmio de risco será maior. Por isso que os democratas eles apresentam melhores resultados do que os republicanos. Porque imagina o seguinte, os republicanos eles começam seu mandato com as cotações super confiantes aqui em cima. 
enquanto os democratas começam o seu mandato com as cotações lá embaixo, por uma desconfiança de mercado. Se ambos chegam no mesmo patamar, matematicamente, os democratas vão apresentar maior rentabilidade. Esse é o grande motivo. Ou seja, a rentabilidade, o retorno que isso te dá, é diretamente relacionado ao humor do mercado. Agora, o resultado das empresas, ele sim é relacionado diretamente às medidas que o governo vai tomar de fato que podem ou não impactar aquela empresa. Mas isso fica para um outro estudo, para um outro momento, tá? O resultado das empresas versus as ações tomadas por aquele determinado candidato, beleza? Estudos também apontam que a versão de risco também pode indicar quem tem maior possibilidade de ganhar. Mas ele só indica, ele só ajuda, é mais um indicador. No final, quem decide mesmo são os delegados lá dos estados, tá? Esquerda tem maior chance de ganhar após crises, enquanto a direita tem maior chance de ganhar quando o desemprego está alto. Então quando vem uma crise, todo mundo fica desesperado, vamos votar na esquerda, que ela tem causas sociais, ela vai ajudar o povo, ela vai ajudar a gente a sair dessa crise. Isso vem se comprovando ao longo do tempo. Eu trouxe vários exemplos aqui para vocês, como por exemplo, após a Grande Depressão de 1929, o republicano Herbert Hoover, ele dá lugar aí ao democrata Frank Roosevelt. Em 2008, na crise do subprime, o republicano George W. Bush, ele dá lugar ao democrata Barack Obama. Então o pessoal tende a buscar o democrata, que é o de esquerda, após as crises. Na crise de 1960 a 61, John Kennedy, ele assume, ele também é democrata. Na recessão de 73 a 75, Jimmy Carter assume logo em 1976. Na recessão de 90 a 91, Bill Clinton assume logo em 1992. Todos esses que eu comentei para vocês são democratas. Todos eles assumiram quando a aversão ao risco estava mais alta. Se você está numa crise, está tudo lá mais barato. Se eles de fato conseguem trazer o resultado para a economia girar novamente e as empresas se beneficiam com isso, você vai ter uma maior rentabilidade ao longo do tempo. Ou seja, qual que é a conclusão que a gente toma com isso? Os políticos em si não determinam o futuro da Bolsa. O que de fato determina são as ações que eles tomam e como elas afetam a economia real, as empresas. As empresas seguem o jogo, elas não querem saber se é democrata ou se é republicano, elas vão continuar buscando vender da melhor maneira possível. A aversão ao risco é quem determina o ganho. Então, de fato, é o viés comportamental do investidor em relação ao possível presidente que vai, de fato, determinar o ganho. E você, como investidor, o que deve fazer? Antes de eu comentar isso, eu só gostaria de pedir, se você teve interesse, se você gostou desse vídeo, né, se inscreve aqui no canal para mais vídeos como esse. Eu tenho certeza que eu posso te agregar muito sobre finanças, sobre investimento, para você saber melhor como investir. E eu agradeço demais se você puder deixar o like. Tem vídeo quase todos os dias aqui no canal. Lá no Instagram também te convido a conhecer, porque tem muito conteúdo por lá que eu posso diariamente, um contato muito mais próximo com vocês. E se você acha que mais gente deveria ter acesso a esse conteúdo em si, eu te peço, por favor, que curta esse vídeo para o YouTube ajudar a espalhar esse vídeo para mais gente e que você compartilhe com seus amigos investidores ou até quem queira ter um maior acesso a esse tipo de informação de eleições presidenciáveis norte-americanas, tá certo? Muito obrigado! E você, como investidor, o que deve fazer? A primeira coisa, não tente prever o mercado. A última eleição entre Donald Trump e Hillary Clinton foi a maior prova que 
que o mercado não consegue prever o que de fato pode acontecer. A maioria dos analistas apontavam Hillary Clinton como a campeã, como a nova presidente dos Estados Unidos da América e ela não foi, foi uma grande surpresa para o mercado. Então não tente prever, principalmente você, se grandes analistas erram, inclusive dos Estados Unidos, por que você acha que você vai conseguir prever esse mercado? Não tente, siga o jogo, né? Não tome nenhuma ação com base em achismo. Então eu acho que um vai ganhar. Não faça isso pelo seu próprio bem. E no final das contas, as empresas, a economia real, não se importa quem assumiu. As empresas vão querer continuar gerando lucro, vão trabalhar o seu negócio para continuar gerando lucro e é por isso que a Bolsa de Valores norte-americana ela cresce desde que nasceu. É por isso que a Bolsa brasileira também cresce desde que nasceu. Sobe caindo, sobe caindo. Dá esses solavantos, dá esses solavantos. Agora tentar acertar o mercado é a pior coisa que você faz, você tem que estar posicionado em boas empresas que você acredite na empresa. Então, só esse foi um vídeo especial a respeito das eleições norte-americanas. Meu nome é Rodrigo Vicari, eu sou músico profissional aqui na Irlanda, investidor na Bolsa de Valores. Muito obrigado pelo seu tempo e atenção disposta. Até o próximo vídeo.